0: Geralmente um bate-papo, geralmente disruptivo, geralmente quinta-feira. Seja bem-vindo ao podcast da Coop TV, onde falamos sobre business, autodesenvolvimento, inovação e inteligência coletiva. E no episódio de hoje, Shirley Zucchetti, que é diretor de operações da Sicredi Nordeste RS, recebe Ério Nascimento, que é sócio consultor da Prisma Resultados, para um bate-papo sobre gestão e inovação, com o tema Reinventando as Organizações, Entre o Ideal e o Possível. Você não pode perder. Fica conosco e deixa seus comentários ao final. Hélio, é, já está com a gente? Oi, tô aí, Tchê, né? tudo bem? Que bacana. Que, ah, então, que... Esse friozinho aí, Nath. Né? É, 9 graus aqui em Rolante. Ah. É, um dia hoje todo, todo frio. Semana passada estava 3 graus lá na, em Nova Petrópolis, quando o Solon estava ah. tava apresentando.
1: É o nosso inverno, né? não tem coisa de reclamar, mas é bom tomar um vinhozinho.
0: Né? É, é, bom, é, é bom quando começa e é bom quando termina, né? <risos> é verdade, é verdade. Basta começar para a gente já estar tá querendo que termine o inverno, mas tudo bem, vamos lá. Hélio, então mais uma vez um prazer te receber aqui na, na COPE TV, nesse programa da nona né? rodada aqui do, da, do Geralmente Quinta-feira. E uma honra para mim especial, né? porque tu foi uma das pessoas, um, um dos meus mentores na minha trajetória, né? na minha época de central, então eu costumo dizer que o universo conspira a favor né? e hoje a gente volta é. a se encontrar nessa uh, nessa coisa tão inusitada, assim pouco pensada, quem sabe algum tempo atrás, e a gente hoje tem a oportunidade de conversar desta forma. né? Então, muito bom, fico muito feliz com isso. Mas, Hélio, é, vamos, vamos, vamos começar então aqui o nosso, nosso bate-papo, né? que é o motivo que faz a gente já estar tá com tantos participantes aqui na nossa live, né? E eu pensei em começar da seguinte forma, Hélio. Tem uma, tem uma coisa que me intriga demais, né? Quando a gente fala do reinventando as organizações e você classifica isso como do, do possível, né? Do, sim, sim, sim. Me fugiu aqui, do... O
1: desejo, o desejo, o, desejo de desejo o possível. possível
0: realidade. Né? Da realidade para o sonho, como se fosse, né?
1: Isso. isso.
0: Vamos começar por aí, era o que, que tu quer dizer tá. da realidade para o possível? Legal, chefe Então, isso só antes da
1: apresentada para o pessoal, né? É, Nascimento, mora em Porto claro. Alegre, minha formação é administração de empresas aqui pela URGS. Em algum momento, querendo entender um pouco mais as empresas, fiz o mestrado na PUC do, do Rio de Janeiro. E lá eu tive assim, muitas respostas para alguns porquês e aprendi muitos outros porquês que ainda busco respostas. Mas foi eu acabei focando em cultura organizacional e a influência da cultura organizacional nos modelos de gestão e de negócios, que hoje aí influencia muito aí a minha maneira de pensar e minha carreira. Eu esse ano aí de, de pandemia, tem uma notícia boa, tem uma coisa boa, tenho que comemorar, né? são 20 anos de SPM, né? eu só atuo em programas de pós-graduação, educação profissional, né? e é uma atividade que eu gosto muito, gosto realmente, de estar dividindo conhecimento, experiência aí, com alunos profissionais. Né? Uh, sou sócio da Cicred Nordeste, aqui já aproveito um agradecimento ao Maurício Atamaini, lá da agência de Capão da Canoa que me atende um abraço e tem uma trajetória que eu iniciei na Guerdal uma empresa assim uma escola inicialmente lá que até hoje influencia muito a minha maneira de pensar negócios onde lá em torno de cinco anos acabei recebendo um convite para assumir a área de desenvolvimento nacional da Kepler Weber uma empresa de Panambi também é um trabalho muito legal, assim na época, que época com sérias dificuldades e precisava fazer um, uma volta, um giro enorme, e conseguimos, por seis anos lá em Panambi. Uh, gosto muito, até hoje, em termos relacionamento tem uma filha que nasceu lá. Né? Mas chegou o momento aí, de nós retornarmos a Porto Alegre e eu recebi um convite, inicialmente inusitado, na minha cabeça, né? que era assumir a área de recursos humanos e planejamento estratégico, negócios, do Hospital Mãe de Deus. Eu nunca pensei um dia trabalhar em hospital. E eu digo a vocês: uma experiência sensacional. 365 dias do ano, né? domingo a domingo, 24 horas, eu ofertando, buscando garantir a essência, né? que é a vida. Né? Então, assim, foi o primeiro momento que eu venho a confrontar face a face né? com clientes, experiência Hoje falo experiência de cliente em situações muito felizes, quando nasce alguém, né? mas, às vezes, em situações muito complicadas, assim, amadurecer um pouco aí na, nessa questão de gestão. Aí, né? uh, tive a oportunidade, ao sair do, do Mãe de Deus, uh, trabalhar na RGR, o Grande Energia, também uma experiência muito dessa para-a-para com a S que eu vou comentar um pouco à frente, privatização da, da CE, Shirley, e quando se privatizou, nós estávamos com a distribuição de energia elétrica no um oligopólio, né? cada estado, o um monopólio, desculpa, né? cada Sim. estado tinha a sua, privatiza da onde vem. né? Então, vem gente do Maranhão, da Argentina, onde possa imaginar, E que entendesse de energia elétrica aqueles que não queriam sair aí, da empresa pública. Né? Então, uma experiência interessante, o um modelo público. Monopólio vem para uma empresa aí com quatro investidores bancos e um outro investidor o capital norte-americano. E uma experiência legal de aprender aí a tocar esse tipo de relacionamento. E aí foi quando eu saí da RGE, eu recebi o convite para assumir aí a, a superintendência de desenvolvimento dos negócios, das cooperativas do Cicrete, onde viemos a ser colegas, nos encontramos lá por quatro anos sempre brincava, brinca até hoje entre Joinville, e Uruguaiana em algum lugar eu estava aí de terça essa sexta-feira experiência sensacional, voltei ao interior do estado e entender o um negócio que até então até Pô, cooperativa o que, que é isso? não sou um cara daqui da cidade, né? E sou cooperado até hoje, enfim, né? e acabou assim minha última empresa a... o convite de assumir como diretor executivo sim, a ligado ao conselho da Unimed Porto Alegre, que são médicos, no né? primeiro passo de profissionalização da, da gestão da Unimed Porto Alegre, onde ficamos lá em quatro anos. E agora, já fazendo 11 anos, sou sócio consultor, junto com o Sérgio Linguins, que é meu sócio, deve estar aí nos assistindo, da Prisma Construir Resultados, que tem como foco entender estratégia, modelo de negócio, estrutura e o um modelo de gestão. A gente percebe assim, que tem muitas empresas que têm estratégias perfeitamente elaboradas, montadas, mas na hora de se organizar para executar, é que às vezes afoitamente quero fazer, sai correndo e os problemas aparecem. Então, nós vamos chegar aí na, na, na tua resposta.
0: Claro, claro. Tá? Mas tá legal, é, é quem, quem me conhece um pouco mais já sabe que eu sou de pro fight né? Então, eu, eu pulei aqui a tua apresentação, mas não tem como pular a tua apresentação, né? Um currículo desses é. e, e uma vivência é, profissional e acadêmica que nem você tem, é, não tem como 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 deixar passar em branco, né? então é Legal, é. então mas é mas isso.
1: Se a, essa curiosidade, assim, né? Pô, desejo versus possível, né? desejo versus realidade, né? E nessa minha caminhada, não só como executivo dentro das empresas, Chile, mas também, assim, com consultoria, eu não foquei a consultoria num segmento só, né? Nós atuamos, temos hospitais, temos escolas, temos agronegócio, varejo, instituição financeira, empresa grande, pequena, né? O que a gente percebe, assim, eu meio que coloco o marco da passagem aí para esse século de 2.900 para 2000, né? um melhor entendimento do real papel das empresas na sociedade, né? Eu afirmo assim, que a, a empresa é um meio e a sociedade é um fim, né? mas isso a gente está ainda evoluindo em relação a isso. Meio para quê? Né? Gere trabalho, que gere renda, que gere produtos e serviços para quem? Para a sociedade. E, portanto, a humanização das empresas é algo fundamental. Né? aonde eu estaria colocando isso no desejo, empresas mais leves empresas em ambientes mais amigáveis, empresas onde as pessoas possam naturalmente estar colocando as suas ideias, seus posicionamentos, as suas dúvidas, as suas contribuições. Né? Hoje falamos muito em cocriação né? mas que para poder ter otimizar assim essa estratégia esse essa forma, né? as pessoas têm que se sentir mais em casa, mais à vontade, vontade em questionar, se posicionar, e ter o prazer, né? Hoje, por exemplo, 6 seis da manhã, eu estava já acordando, indo para o cliente em igrejinha, e voltando aqui, lá, chegando tal. Mas, assim, com o prazer de estar indo além de simplesmente buscar um resultado financeiro. Então, se falava no passado, Sim. causa, na missão, hoje é propósito, eu não me fixo muito nos nomes, né? Mas, na, na real, a atitude para. E eu percebo Sim. assim que esse movimento, ele, lógico que não é atual, se a gente voltar lá no Virando a Mesa do Ricardo Semler lá, finais, de, né, anos 80, virando 90, Sim. foi um best-seller mundial, né? Quando ele assume a empresa e ela chamada ser democracia industrial, achei ele. sabe achei. quê? porque tinha a democracia corintiana, foi na mesma
0: época.
1: <risos> os jogadores decidindo, se concentrar, tal. E esse cara começa a trazer o seguinte, olha, tem um plano, né, Mestre, de produção, mas quem programa a fábrica é quem fabrica, é o pessoal é macho. Ah, lá, lá, querem pintar as paredes de uma cor diferente? pinte. Ah, querem derrubar as paredes, trabalhar de uma maneira mais integrada. O que, que ele provocou, e eu falo bem sério, esse cara foi a Harvard, é um dos livros mais, enfim, vendidos ainda atualmente no mundo, né? E que foi assim, dá para entender se a primeira experiência que diz o seguinte, olha, eu tenho um sonho de ter uma empresa mais gente, que as pessoas na sua totalidade possam contribuir, mesmo que a senhora seja lá o porteiro ali daquela né, pessoa ali que está nos protegendo diariamente. Entre o sonho, né, o que eu chamo da realidade, eu, eu, não, eu não sou a favor de sexta para segunda-feira construir, botar isso de pé, até porque não funciona. Então, a realidade, eu entendo o seguinte, aí vem o meu foco é de cultura, né? de que eu tenho que entender o que, que me trouxe até hoje. Se a empresa me trouxe até hoje de uma maneira hierárquica, estruturada, é, com controles, assim chegamos. E é deste modelo que devemos migrar para o outro. E aí eu, tenho, eu aprendi um pouco isso, aí, estava eu lá na Gerdau, né? e foi bem no momento que o Falcone volta do Japão, um engenheiro brasileiro, Sistema de qualidade, tudo aquilo que sabemos aí. A Belgo Mineira que é uma siderúrgica contrata, a Gerdau daqui contrata e começamos com qualidade lá na, na Guerdal. Tá é prazer, de estar e naquele momento muito treinamento, muito treinamento, muito método, mas nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo. Então para gente ter uma ideia, né? os irmãos que ficaram lá saíram seis meses visitando o Japão, tal, né? e e tal, voltam. Então, em dois anos, nós vamos implantar nas usinas da Gerdau. Porque tinha usina na Fortaleza, certo. Recife, Rio de Janeiro, Montevidéu, Porto Alegre. E nós, há dois anos, vai ser dois anos. Né? E na caminhada, caminhada nos, nos demos conta que não é treinamento, é desenvolvimento. É uma educação para o modelo novo.
0: Henário, pegar esse teu gancho, é, que, esse teu exemplo, né, que é uma coisa muito concreta, é uma coisa com base na tua experiência, você viveu isso, né? É importante a liderança querer, mas não é suficiente a liderança querer. Dá para dizer isso?
1: Dá, dá, eu gostei da maneira que tu colocasse, sim, porque o desejo, né? ele, esse sonho, ele, ele tem que bater aí com crenças minhas, valores meus, né? para se querer se transformar numa jornada que não é fácil. Sim. E, e comigo mesmo, né? porque eu vou lá vejo que eu quero ter, né? uma estrutura mais plana, pessoal mais, convivendo juntos tal. Mas eu também vou entrar e não mudar de que me trouxe até aqui. Né? Claro. E aí eu me lembro, assim, Shirley, quando eu entro no Sicredi o pessoal aqui, lá na central, né? vai trabalhar nessa sala aqui, eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar em sala fechada, eu tenho que ter uma janela, e segundo, eu tenho que estar no meio do povo. Né? Sim. E eu o que e o Jéssica, presidente vice, ah, eu quero ir lá para o salão. Chamamos o Rodrigo Gamboa lá, que é o arquiteto. Gamboa, que é arquiteto, arquiteto cara. Né? Eu quero assim, uma mesa lá e os meus três gerentes numa mesa formar triangular. Rodair, Carla e Álvaro. Juntos comigo, sem sala, dois metros, metro e meio de distância, todos nós ali, e juntos nós vamos estar tá, trabalhando. Sabe por quê? Porque eu não sei tudo. Esses caras é estão mais do que eu então assim o aquilo foi fácil para mim não viu? seria mais confortável ter a minha sala um pouco tô bravo lá fecho a porta lá né? vou ler o jornal para porta. não eu tive que... que trabalhar essas questões aí né Sim. Uh, também aí de quebrar aí questões de paradigmas aí de sala e eu me lembro Sheila, que nós tínhamos um grupo que viajava muito e naquele momento eu pedi ó oh, bota um tipo, meu um no meio de Salão é, quem está viajando chega, quem me espeta tá lá o seu notebook e trabalha. Não tem mesa, não tem lugar. Pô, nós sim. estamos falando isso lá de 2000. Né? É. Agora, então, só o sol querer, né? Eu tenho que pouco dar o um exemplo, tem que sim. demonstrar. Eu vejo se assim, tem muita falação, algumas pessoas dá né? muita falação e pouca
0: ação. Sim, sim. Eu sou mais pela ação, né?
1: É, Fundamental. Eu,
0: eu, eu me estiquei aqui para pegar o teu livro, né? Você é autor aqui é desse, desse livro. É, conversas sobre gestão, né? E você estava falando, eu me lembrei, aqui do capítulo 4, você fala sobre o poder, né? E eu estava escutando esse teu relato dessa tua experiência e o quanto, fiquei pensando, né? O quanto o poder de alguma forma interfere nesses modelos de gestão que buscam reinventar aquela aquele modelo trivial, aquele modelo do controle e comando. Como é que tu, com base na tua experiência, inclusive é, aborda isso aqui no teu livro, né? Como é que tu vê esse aspecto? Compartilha um pouco aqui com, com os nossos participantes, comigo, enfim, fala um pouco ah, sobre claro, isso.
1: claro, claro, pessoal. Assim, cheiro, eu entendo assim que o poder né, é concentrado em uma pessoa, ele é uma energia enorme, muito mal utilizada, com uma, uma entrega baixa. Ah, e o grande lance é quando eu consigo fazer com esse poder, ele caia, vamos dizer assim, caia, ou seja, seja, colocado na mão das pessoas que efetivamente executam, que realizam, e principalmente aquelas pessoas que estão à frente de quem paga toda a conta, que são os clientes lá. Sim. Então, o que eu abordo ali, falo um pouco assim, que o poder normalmente naquele prédio de dez andares da empresa ele está no décimo andar, só que os clientes estão chegando lá pelo térreo, então, assim, no momento que a gente entender né que eu tenho um pouco um poder por conhecimento, uh, por uma responsabilidade, mas eu não toco a empresa sozinho. Sim. Então, falando eu, diretor, eu, gerente, eu lá, um supervisor, né, e se nós conseguirmos dar, fazer essa caminhada da humanização uma distribuição desse poder de uma maneira consciente, de uma maneira madura, entendendo assim que as pessoas tendo mais autonomia estendo comprometidas conosco, elas vão acertar mais do que errar. Sim, sim. Eu vou repetir, gente, vão acertar mais do que errar. <risos> Isso que vai vão dizer errar. o seguinte, as pessoas vão errar. Vão Você é. sabe que eu tinha uma ilusão que quando eu estava mais antes, né, tipo, de Estajara na lista, olhava para cima que diretor, esses caras sabem tudo. É. Esses caras são o cabeção e tá? Aí, yeah. quando eu cheguei lá, eu disse que loucura, eu também não sei. Então, esses caras não sabem. É isso aí. É um pouco disso, né, cara?
0: O, o Adair falou um pouco disso, né? A gente vai errar, mas vamos falou. tentar errar no novo, né? Vamos tentar errar no novo. Tá no novo. E, e eu digo assim, ó, o,
1: o errar, uh, não que eu tenha a, a intenção de errar, eu vou lá errar. Eu errei eu tentei. Eu errei eu tive a iniciativa dele. Eu tentei Sim. participar, entende? Uh, e, Eero,
0: Deixa eu te perguntar, deixa. Eu acabei te interrompendo, mas eu assim, Não, acho eu que tem tempo. tem tem uma questão que é importante a gente falar. É, reinventando as organizações é, precisa necessariamente é, mexer em poder. Tem. Tem que distribuir poder, tem que abrir mão tem, de poder.
1: Tem 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 É lógico, partindo do princípio que essa o possível a realidade ela está estruturada naquele modelo mais hierárquico. Na onde a diretoria está lá no décimo andar, as áreas estão né, departamentalizadas e separadas, uh, pouco pouca integração né, em relação a isso. Então, tem o poder da informação, a minha área que tem a programação da FAA, a minha área que tem lá o um relacionamento com os clientes. Tal. Então, não é só o poder atribuído a cargo, né? Tu sabes assim, que tem pessoas que até não têm grandes cargos, mas têm um poder tem de uma de ser o único ali que faz aquele conjunto de atividades e tarefas. Uhum. Então, no momento que a gente né, tira paredes, uh, tira a gravata, a um pouco bota o cabos da convive e valoriza as pessoas que estão à frente, as pessoas têm um poder enorme. Eu vou te dar um Sim. exemplo. Né? Mãe de Deus, fizemos pela primeira vez em um hospital participação em resultados. Eu era lá eu era o diretor de recursos humanos, participação em resultados. Pô, como é que nós vamos comunicar o pessoal? Então, foi o hospital, criamos um termômetro lá, por ali o pessoal sabia. Tem um, um dia que eu chego no, no, uh, no hospital e a senhora lá da, da limpeza, que era turno da tarde e noite, chega e preciso falar com o senhor. Eu falo, ah, o que, que houve? Não, senta aí, não, não vou... Senta aqui. Então, é, é, o seguinte, eu preciso lhe dizer, ontem o senhor ficou trabalhando até mais tarde aqui, o senhor e o outro colega, até às 10 da noite, vocês foram embora e deixaram a luz acesa do salão. Eu tô preocupado com o nosso termômetro que tá lá no quadro Moral, lá, cara. Isso é poder, isso é, poder. é poder real. Essas pessoas, né? Elas com um salário um pouquinho menor, elas vencem o do mês delas, tem um orçamento. Elas sabem, isso. então, Sim. quando eu consigo né, abrir espaço, que ela tem essa liberdade. De chegar no diretor, agora eu vou puxar a orelha. Né? Eu vou te por favor, não deixe a luz acesa, que é o nosso lá no final do ano. Cara, eu parei tudo, eu chamei os colegas, só que nós temos uma coisa para aprender aqui. Uhum. Eu podia ter dito ah, obrigado, tchau, e a vida continua. Né? Então, um pouco disso, né? o poder do diretor, né? quem é que tem eu, realmente o poder? Né? Eu, vivo, eu vejo assim, Xelic, que eventualmente a gente está administrando lá, do oitavo andar, e a empresa está acontecendo lá embaixo, Para Se a gente vai lá, né? botando o elevador, é outra. Se eu não empoderar essas pessoas, não uh, integrá-las, não, não trazer para um ambiente né, que elas sintam prazer dele, né, é mecânico. Né? Então, volta à essência aí. né? Uh, as pessoas conversando, nós estamos conversando aqui de uma maneira natural, prazerosa, e nesse ambiente. Eu vi o, o, a última live aqui do Odair comentando. Né? Então, é orientar as pessoas. Sim. E aí tem um segundo fator que é fundamental, que é a maturidade tem que se criar um processo de gestão onde exista uma confiança entre as partes, que nessa confiança vamos acertar, vamos errar, nós vamos ter ritmos diferentes, tal, mas somos Sim. alinhados. Senão, Hélio, não acontece isso.
0: É, e deixa, é muito bom, é, mas deixa eu te perguntar uma, uma, uma questão é, sobre isso. É, Para qualquer empresa, Hélio, ou, ou para grandes empresas, como é que tu vê isso? Porque, às vezes, eu fico um pouco com essa impressão que esses temas de, uh, sei lá, de liderança, de autogestão, de propósito, uh, de desenvolvimento, eles são temas que, às vezes, são atribuídos a grandes organizações, né? Uh, e tu, tu é consultor, tu é professor, tu interage aí, que nem gente falou, com o Estado todo e, e mesmo fora do Estado. Como é que tu vê isso nas pequenas, nas, nos médios negócios, nas médias empresas? Fala um pouco sobre isso aí. Eu imagino que tem muita gente aqui nos assistindo e que são desses segmentos, né? São dessas empresas aí que estão na luta diária, né? Da, da média, da pequena empresa. Como é que tu vê isso? Ah, legal. legal. É só que a gente começa a falar isso, né? Proposta. a gente vai atrás das
1: empresas é. grandes, os americanos tal. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, quem é aluno meu ainda está assistindo. Nós analisamos a Mercury, a Mercur está ali no Vale do Rio Pardo, lá, turma ali de Candelária, Santa Cruz, ali de Lamar, lá o sol. A Mercury é aquela borrachinha que, quando a gente estava na escola, a borrachinha branca tinha um tipo no um carimbo ali e tal. A Mercury está aqui, então, quando assume a segunda na terceira geração, o João Neto, e ele, assim, com fortes valores de sustentabilidade, para ter uma ideia, abre mão de fornecer produtos que ele já tinha em mercado para o Fumagelo. Que é ali ao redor. Por porque é Porque conta a sustentabilidade. É uma empresa, dá para dizer, então, em termos de porte média. Ah, ah, nas escolas, as crianças, eles fizeram um licenciamento com a linha Disney, e as crianças, então, quem tinha a bolachinha lá, a borrachinha lá do Mickey e tal, aí elas se deram conta que as crianças mais pobres não tinham acesso. Então, eles abriram mão desse mercado. Aqui, Sim. aqui no Rio do Sul, não precisa ir lá em Harvard, lá. Empresa média e tal. E introduz uma empresa orientadíssima a valores, a crenças. Acabou com salas, decisões tomadas em times, não tem cargo gerente, são líderes, está aqui do lado. Tá ouvindo aí a Serrana? Por favor, você, se crê se somar tudo, dá uma quantidade enorme de pessoas, mas as cooperativas têm 200 pessoas, 300 pessoas, de pequena para média. Não. Então, não é só nas grandes. A S-Corporation, que, na verdade, é a chamada S-Sul, né, que privatizou a CE, quando eu estava na RG, a S, todo mundo acho que conhece, é fazer a da S-Corporation, distribuidora e gerador de energia elétrica do, do, dos Estados Unidos, com plantas no mundo todo, 40 mil funcionários. Esses caras chegam aqui, vem o pessoal da CE de gravata, né, doutor para lá, doutor para cá, onde é que é a minha sala, a minha secretária? Não, 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 tem sala nem secretária, todo mundo junto e mais, sem gravata. Eu acho que teve uma maneira de fazer isso. E mais, não é diretor, é líder, líder de equipe. E mais uma questão antes: as equipes decidem. Sim. Tudo com a Great Play Store começa aqui, não era sem melhores, não era melhores, batia essa lá em cima. Chega em de tu imagina, isso é fato. Um cara que tinha uma caminhonete lá em Uruguaiana, na, na, na SU, lá, a equipe lá, tá, tá na hora de trocar os pneus: compre, faça a melhor cotação. Onde é que entravam os chamados gerentes líderes? Orientem. Ah, dá uma ligadinha no financeiro, é legal fazer cotação, mas decidam vocês. Sim, sim, Ou seja, os donos com valores extremamente fortes em relação a isso, passaram isso lá para baixo já desde o primeiro momento. Donos da S-Corporation enorme, calça jeans, camisa lá, branquinha lá e um casaquinho falando os o diretor de gravata não é gravata, aqui não tem sala. É líder. vocês não decidem. Quem decide eu tive. Só que é o seguinte, né? Olha, olha que olha que são as coisas, né? grande ou pequeno. Nós não podemos também. O Daí falou muito bem, né? Uh, nós, seres humanos, essa analogia, precisamos de ar se não morremos. Né? respirar. Sim. Sim, Mas só respirar não. agora com essa energia. O que que eu faço? E o que que aconteceu lá naquele momento? Passado alguns anos deu aquele estouro da Enron lá nos Estados Unidos, né? maquiar o balanço, de ações na bolsa, quebrou um monte de gente, Arthur D'Anse do Anderson foi junto e tal. E aí vem a Sorbonne Oxford, Oxley, isso, uh, dois senadores norte-americanos que trazem todos os regramentos de compliance. Então, assim, ó, quem, quem planeja não executa, quem executa não controla. Tem que ter camadas de decisão e tal, tal. E traz, então, uma obrigação para as empresas com ações na bolsa de se reestruturar de uma forma mecânica, estruturada e hierárquica. A S Sim. aqui, e não só no mundo todo, era completamente diferente. Moral da história, Chile: as ações da S começaram a cair porque os investidores controle e gestão dessa empresa. Sim. Ela foi obrigada a voltar ao modelo anterior. E aí, olha que a força da liderança dos valores, os dois sócios que tinham controle maior saíram da empresa.
0: Não se identificava não é
1: mais. mais. Eu não me identifico mais.
0: É. Hélio, deixa então, eu assim, dar um... A grande
1: pequena e a provocação aqui também, Xer, e tem gente ao nosso redor aqui. A própria ah, Serrana é. tem que valorizar o que nós temos aqui.
0: É, é. É, tem, tem muita coisa boa próxima e eu diria que a Copa TV e o, e o programa geralmente quinta-feira é uma dessas coisas ah, boas próximas que oportuniza a gente é, te escutar e escutar os, os convidados que já estiveram aqui e, e despertar para essas coisas que por vezes estão tão próximas a nós, né? Ah. Mas, ério, eu queria só dar um briefing aqui... É... Também pedi para os colegas, tem muito colega aqui, o pessoal está me passando, muito colega de cooperativa. Eu vou, eu devia ter feito isso lá no início, mas eu vou fazer agora. Se tem colegas as cooperativas de vocês, que na medida do, do possível e da minha capacidade, eu vou, eu vou falando aqui, mas nós temos colegas da Sulminas, colegas aqui da Karen Nordeste, de muitas das nossas agências, todas elas, né, colegas da Sureg. Quem mais também eles que a gente tem? Olha só. Eduardo Rosa, parceiro, já esteve aqui, é, nosso presidente, Celso Trintinho, é, o Odair, olha aí, ó, você está falando, que de Serrano, o Odair está aqui, eu imagino que o Solon também esteja aqui, eu acabei não, não conseguindo ver ele aqui no, no, nos links, nos né? likes, o Álvaro, o Álvaro obviamente está aí, então, mais uma vez, muito obrigado aí a todos que, que conseguiram separar um tempo e, e somar, né, aqui na, na, nossa, na nossa conversa. Tem muito, muita interação aqui no, no Instagram, é muita mesmo, né? Fica realmente difícil para quem está aqui sentado conversando poder dar conta do, do Insta, né? Por Deixa exemplo. eu aproveitar
1: e fazer os agradecimentos aí, pode ser rapidinho. Claro, é, fica à vontade. O Irineu, presidente da Certel, que há duas semanas atrás assumiu a, a presidente da FECOERGS, né? Juntamente com o Renato Martins, que é presidente da Certagem Energia de. Taquari, também um abraço A Unicred de Porto Alegre, doutor Toboeira e o Batista, de presidentes e diretores, né? O José Luiz, da presidente da Congresso Agressol, lá com o Luiz Carlos aí. E a Sertagem de Desenvolvimento, aí que também diretoria nova eleita agora, o Granja e o Jacói, Então, um abraço a essa turma aí das nossas cooperativas, é.
0: Muito bom, Él. Fica à vontade, El. Quando tu, tu perceber aí que alguém que tu queira fazer menção entre outros, fica bem à vontade. É aqui o, o empresário aqui de Rolante, o, o Jorge Ramos de Souza, né, nosso inclusive associado lá da Associação Comercial, ele menciona aqui falou do meu tamanho, né, pequenas empresas. Então realmente é, é uma um bastante... recado aí
1: para para ele. Assim, eu sinceramente, assim complementando a tua colocação, eu acho que nas pequenas é mais fácil, mais fácil. Porque tem o fundador, o dono, ele convive. Se ele tem esses valores, ele tem essa, esse ideal, né? ele quer enfim, ir para a ilha lá, para né? o meu paraíso e tal, pela sua convivência, que ela é direta, né? junto -se ao seu time, a tendência é se tornar mais verdadeiro, até mais rápido. O ponto-chave, e é isso que a gente trabalha dentro das empresas, é não pegar, olha, vou pegar 20 vetores para mexer. Então, a participação, a flexibilidade, uhum. tomada... Não, pega quatro ou cinco. Se esses quatro ou cinco se movimentarem, puxa o resto. E aí, Xelio, tem que ser na realidade. Eu já, eu já participasse assim, de eventos de sexta para sábado, desenvolvimento de liderança. O pessoal te avisa, ah, não, leva tênis, não, leva roupa leve, pá, pá. A gente vai lá, quando chega no primeiro dia não tem sala, né? está todo mundo na mesma mesa, aí tem jogos, atividades, lá, tal. Então. E tá, o gerente com o diretor, está tá tudo misturado, resultados ótimos, nós saímos de lá, na discussão e tal, chegamos segunda-feira, entra o elevador, bom dia, chefe. estava bom ontem lá, Tava bom fim de semana, não? De vou voltando, tu fica no quinto andar, eu vou para o sexto, eu não estou dizendo que esses eventos não são importantes, são extremamente importantes, mas tem que trabalhar a realidade, Sim. Se a decisão é centralizada, ela é onde É dentro da realidade da empresa, que aí eu sim. chamo do possível. Sim, é dali sim. que temos que criar, junto com os líderes, enfim, os liderados, o um processo dele. Então, assim, eu, eu vejo, às vezes, se idealiza e rapidamente vai lá para o final, para a ilha, né? porque as pessoas não estão entendendo, não está no meu tempo, se fala muito em empatia. Né? Eu, eu comento, assim, que o pessoal fala só a metade do entendimento de empatia, acho que tem uma outra metade, que é, já aqui na, na nossa encontro de quinta-feira, muito empatia, empatia 10, desse né Mas a empatia é o seguinte: eu passo a te entender, né? mas aí tem uma segunda parte que é fundamental: eu passo a respeitar o teu ritmo, eu Sim. passo a respeitar as tuas expectativas e não tentar te pegar e botar no meu molde. A empatia ela é meio lá na fim. Ah, eu entendi Sim. que o Shelly tem um jeito diferente, é um cara altamente comprometido, tal. então, do jeito dele, eu vou tentar tirar o máximo e não tentar transformar ele num segundo Hério, que não existe.
0: Sim. Hério, então, a gente poderia é, dizer mais ou menos assim, é, e o Daíro falou, né? Lembra que o Daíro falou? É, quem manda aqui na Serrana é a estratégia, né? É a estratégia. A estratégia. Então, ele falou um pouco de poder, a, a gente acabou de abordar aqui poder como um, um aspecto importante, assim, dessa transformação, dessa reinvenção, né? E, e tem a questão de você elaborar a estratégia. Então, você envolve os colaboradores, geralmente né, você chama todo mundo envolve, e isso tudo é agradável de fazer. Mas depois executar, né? Seguir a estratégia, executar a estratégia que envolve necessariamente o, o engajamento de todos, abrir mão do poder, envolver, traz muitos aspectos voltados à autogestão, né? E aí nós, nós começamos a falar de desenvolvimento comportamental, por vezes da, das lideranças e por vezes das equipes, para que, de fato, essa transformação ocorra. E você tem muita experiência, na né, Aero, ali na, na, nas áreas de gestão de pessoas, né? Passou por muitas organizações e em muitas delas nessa posição. Como é que tu vê isso, assim, esse aspecto do, do desenvolvimento dos comportamentos dentro das organizações tá para que a gente possa seguir?
1: Eu te diria assim, a método, técnicas, a própria evolução de software, a gente está com os meios na mão. Né? A diferença é como é que eu ajo em relação a isso. Né? Uma das citações do meu livro é Olha, a empresa não é dinheiro, não é computador, não é máquina, não é software, é gente dando vida a esses recursos. Então, assim, da dá tudo isso. Mas eu não me identifico, não brilho os meus olhos, eu não estou entendendo... Pode ser melhor a sala, o melhor computador. Não. A diferença está no fator humano. E esse comportamento, que é o mais hierárquico, não é mais controle, mais rígido, eu, eu trabalho há 20 anos aprendi dessa forma. É fundamental que a empresa me dê o tempo de eu aprender esse outro lado, me expor nesse outro lado. E aí eu falo assim, a diferença entre líder, né, liderado, mas assim, é o processo de liderança. Eu vejo muitas empresas treinando, treinando, desenvolvem desenvolve os líderes e parte do princípio que a turma embaixo vai entender o movimento. Sim. Eu, assim, ah, eu quero uma empresa mais participativa, nós somos treinados, então aí eu chego segunda-feira, chamo o meu time, pessoal, tem que de vocês, decidir e tal. Só que até então, quem decidir é eu. Se alguém dá, dá uma informação uma, 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 um diferente, eu nem ouvia e tal. Aí eu chego, é só, é lógico, vai ser um silêncio. E o cara a pegadinha. Então, os liderados também e no ritmo deles. Né? Então, eu ah. vejo o chefe assim: que a gente acelera de cima para baixo, e aí as pessoas não são comprometidas. Ah, o pessoal é desqualificado. Não, os caras estão tá tocando a empresa até agora. Tem que ter o tempo deles. Sim, sim. Ah, eu vou lembrar uma passagem: do, lá na, 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 na Central de Crédito, uma das minhas responsabilidades era fazer toda a integração do planejamento estratégico das cooperativas e não tinha um software. Hoje tem só para tudo que é lá, né? e outras empresas estão aí com a gente. E era a base do Excel. E eu queria montar, um integrar tudo isso lá. Acho que o daí estava comigo lá e tal. E por quem é que vai bater nos nossos limites? E aí, bom vou tinha até uma, uma, uma autonomia, mas assim, vou chamar, contratar alguém de sistema, um terceiro tal. E eu acho que foi o Oda, eu lembro se foi o, Oda, é o seguinte tem aquele cara lá no meio do salão, ah, tem que falar com o gerente dele, chama lá, vou lá. Passei a ideia, disse, quero o um ritmo mensal, fecha no mês, corzinha vermelha, dá para fazer no Excel. E ele, cara, o cara quieto assim, sei lá que vai, né? E o cara foi, voltava lá, me perguntava fazendo. Não vou imaginar lá que desse dez dias depois ele vem, abre aquele troço e eu me atirei. Eu O que é isso? Dez, cara. <risos> Como é que tu fez isso? Então, de novo, tu enxerga um potencial internamente, tem recurso, a tendência é eu pegar fora. Ah, chama o cara do TI, chama. Quanta riqueza tem dentro de casa.
0: Sim.
1: Esse cara hoje está na minha frente, é diretor de uma empresa. É o Scherler. Opa! E tu tá é lembrando meu... a história, né? Estou falando, tu está lembrando a história, né?
0: Sim, sim. Eu tô, eu tô fazendo três
1: coisas lá. estou fazendo verdade, três tá.
0: coisas ao mesmo tempo, é. Eu estou lendo o Instagram, estou te escutando e estou me lembrando dessa história.
1: <risos> então, assim, ah, o poder, a liderança, né? Entender que, poxa, tem ouro dentro de casa. Agora, para eu poder fazer isso, primeiro eu tenho que aceitar a dica de alguém. Segundo, ver valor ali, vamos tentar. Não deu, tá, errei, vamos de novo então é um pouco disso aí, né? Que muitas vezes a gente é, não valoriza o que tem dentro de casa. Tá para bater na nossa cara? Por quê? Eu tô, tô lá numa sala fechada, só reunião lá da diretoria, o pessoal não participa, não tem a oportunidade de mostrar. Né?
0: É se isso, gasta isso. mais,
1: se erra mais.
0: Né? É isso, isso é verdade. Eu, eu sou... abrir um parênteses aqui para agradecer o teu teu reconhecimento e dizer o quanto eu sou grato aí pelas oportunidades que tu e o próprio Álvaro, né? É, abriram para que hoje eu esteja aqui onde eu estou, né, então mais uma vez aí, obrigado, né acho que eu já tinha te agradecido eu tenho
1: orgulho de vocês, é, tempo.
0: Atrás. mas tá ótimo deixa já nessa linha dos agradecimentos, é? aqui, ó, tem o pessoal da Unicred ó, Unicred Porto Alegre, Hélio aqui, bem. ótimo, ótimo pioneira, pioneira tá sempre junto Frontier um abraço a Rejane,
1: a Thaís lá da Unicred, todo, o grupo diferencial, né
0: Tu sabe que o meu processo seletivo quem fez foi a Regen, né? No, é, no Região, né? Região, o cara. É, 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 fronteira competente, sul, né? ah, Fronteira Sul também tá sempre junto. Região Vale. Fronteira região Sul, centro, Edson, né? Edson. É, é, grande abraço, Edson. Show. Aqui Região Centro, Região Centro é, é o Betão, é, lá, Betão, RS e Minas lá, Gerais, né? Então lá em Minas Gerais também. Altos da Serra, uh, Noroeste. Bahia, tem, tem bastante gente aí. Eu não sei se tem gente do Cicobi também ou de outros sistemas de, de crédito. Fiquem, fiquem à vontade aí para nominar e eu vou citando aqui, né? O Enio lá no
1: Cicobi, um abraço. Aí Cicobi. O Enio,
0: o Enio. O Enio a gente está... Vamos ver se a gente consegue trazer o Enio aqui para a CUP TV, né? Ah, beleza. É? beleza. É, cara que conhece demais. Aqui é né? que
1: o cooperativismo ele é um, um espaço muito legal e está na essência né? dessa questão assim de uma gestão mais olhando a sociedade, né? mais humana, independente do ramo que seja. Ainda. Claro, claro. Então, voltando assim, para empresas grandes, empresas pequenas e empresas que cultuam esses valores. Assim. Sim.
0: Mas tá show. Hélio, e me fala uma coisa. E essas expectativas que a gente às vezes cria, ou mesmo promessas que às vezes são vendidas, de transformações muito rápidas? Eu sei que você já deu um briefing um pouco sobre isso, mas, mas tem muito disso aí, né? Essas, essas promessas de transformações ou de disrupção né? do dia para a noite. Como é que tu viu isso é. na tua trajetória? É.
1: Eu vejo. Ainda hoje estávamos numa empresa também é nós nossa, conversando um pouco. E essa coisa assim, agora o mundo todo mudou, vai, mudou. Né? E agora é pós-Covid, é tudo digital, não tem mais o físico. Tal. Eu, eu não sou, eu não gosto muito dessas expressões do tudo, todo, né? Eu entendo sim que a humanidade ela dá os seus passos, alguns mais acelerados ou não. E é lógico que essa situação toda de quarentena está acelerando processos não dá para ficar assistindo, tá passando por cima de algumas coisas, mas não é assim, ó, mudar tudo porque ao mudar tudo perde é, a essência, né? E outro ponto assim é que eu falei um pouco muita falação e provocação em alguns locais, né? então às vezes as pessoas enxergam aquele ideal, né? Mas não avaliam o seu possível, sua realidade. Mas já sai falando, né? já sai, né? Porque lá na empresa nós estamos fazendo isso, e se nós daqui a pouco é gerentes, diretoria lá embaixo ninguém está entendendo nada. Sim. então assim eu me preocupo muito com essas coisas de curto prazo que eu falo muito de sexta para segunda-feira mudou não vai ser assim não vai hein? então se tem que ter eu falar o um exemplo da gerdau né que quando se deu conta que não seriam dois anos estão falando de educação com o um modelo de gestão do ovo foi para dez anos e mais né? e aí foi quando ganhou a qualidade essas coisas tudo levou um tempo Uh, bom, mas tem um mercado que pressiona tem, então tentar acompanhar o mercado, não estou dizendo ficar parado. Tá? Mas o atropelar, tu não engaja as pessoas, as pessoas não estão nem entendendo. Ontem tinha teve uma live da Camila Leanes, que é uma executiva do grupo da RBS, trabalha a parte do digital, tal, e o assunto lá um pouco aí proposta de valor da empresa. Né? Uhum. E aí, um momento, eu entrei fazendo uma pergunta, mas foi o seguinte ponto: assim, Camila, na tua percepção, hein? Uh, tu ainda enxerga empresas que para fora tem uma comunicação forte no mercado, se posiciona no mercado só que para dentro os funcionários não sabem o que é e aí a ficha cai né? entende? porque pô, me expõe como executivo bem lá fora, né? a empresa é bem só que como cliente eu sei que a empresa não é assim né? sim, sim, sim. então assim né ela estava falando de forma geral não da IBS, né? mas no sentido assim de às vezes as empresas discutem se nós somos clientes das empresas Pô, esse discurso não está fechando qualidade. E na verdade, eu vim aprender isso na Disney, né? Quando, pelo mãe de Deus, ficamos lá 10 dias, lá na administração da Disney. Lá na época, casualmente, também 40 mil funcionários. E aprendemos o seguinte: toda nova atração da Disney, antes de abrir ao público, ela é comunicada, e informada a todos os cobradores no mundo. Porque não tem coisa pior, foi nós ouvindo aquilo, é uma coisa pior que tu, funcionário da empresa, chega em casa. Na Jornal Nacional, propaganda da tua empresa dizendo isso e isso, tu olha para o lado, teu filho, tua esposa pergunta, né? é, 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 nem sabe o que é. Uhum. Então, um pouco disso. Né? E também, sim. né, eu questiono muito aquela história assim, faça que eu diga, mas não faz o que eu
0: faço. Sim, sim, sim. sim.
1: Eu é. tenho uma, uma, uma situação rapidinho eu gosto de dar exemplos, eu trabalho muito como, gosto acho que isso ajuda a gente a entender, né? Uma das empresas, a diretoria aprova o incentivo pós-graduação. 75% do, né, dos gerentes, analistas, tal, quem te der pós, SPM, a empresa paga 75%. Pô, a diretoria lá, né, regar, leva lá 10 e tal. E lá em março, o que acontece? 6 seis, 6 seis, seis, e 15 6 e meio os caras estão indo aí para as faculdades fazer os pós. Lá por abril, um gerente Não, me liga, era o amigo, quero... me encontra entre o quarto e o quinto andar na escada. O que, que houve? Acidente. Não, vem aqui, não adianta. Aí eu chego lá na escada, era umas 6h15, 6h30. Pô, gente grande descendo a pé, oito, nove, dez andares pela escada. Aí eu fui falar o que, que houve, estragaram os elevadores, não, não vamos lá para a sala. Vendo na sala, o meu colega disse o seguinte, a diretoria que aprovou isso, tapê da cara, porque os caras estão saindo às 6 6h30, então não tem compromisso com a empresa. Os gerentes barbados não queriam entrar no elevador porque o presidente estava andando no elevador para ver quem é que estava saindo no horário. E aí, né, hoje a gente ri disso, né? Não. Vai, o que está que chamando? Está infantilizando todo o time. Aprovou o investimento, incentivou e aí dá o quê? Né? Simbolicamente, não quero isso. Tal, tal. Aí não adianta. né? Então, bem Sim. um pouco, a gente fala, a liderança tem que querer? Tem, através da atitude. Sim. o Dennis Bank, que era um dos presidentes, filho dos dois controladores da s Corporation, tem uma frase sensacional aqui. eu vou ler aqui ela tá na minha frente, aqui. os líderes devem divulgar e defender constantemente os valores da empresa perante seus públicos de relacionamento preferencialmente sem se utilizar de palavras vou falar de novo, achei os líderes oh, devem divulgar exactly. e defender constantemente os valores da empresa perante seus públicos de relacionamento. Preferencialmente, Sim. sem utilizar palavras. Não precisa escrever na parede. Não precisa pegar microfone. Faz, cara.
0: É, exemplo, né? Faz.
1: Exemplo. Sai de dentro da sala e senta lá. Abre para as pessoas contribuírem na reunião. Mesmo que você já tenha lá uma resposta, seja humilde, alguém vai ter uma melhor que a nossa participação.
0: Então. É nesse sentido, sim. É, nós estamos já aqui encaminhando o encerramento. Eu, eu te per... te... Passando rápido. É, boa, voa cara. Mas eu te perguntaria o seguinte, tem muita coisa que eu não consegui ler aqui, eu vou... é, é, é demais, assim. Eu vou te perguntar um negócio, o que, que tu diria com base nessa trajetória toda que tu tem para as pessoas que estão nos ouvindo é, e que querem trilhar esse caminho da do desenvolvimento das suas organizações. Que, que, que mensagem tu pode deixar, de alguma forma, nesse sentido?
1: É, eu, eu sempre uso uma expressão que está um pouco comigo, eu acho que ó, é humildade e sabedoria. A humildade que. Eu, tá, eu sou o dono da empresa, a humildade no sentido assim, pô, eu estou lá na posição diretiva, mas eu não sei tudo. Mesmo eu sendo douro, pô, a empresa cresceu, tá? e tem coisas acontecendo que não estão mais na minha mão. Hein? Qual é a sabedoria? Eu tenho que engajar isso, pessoal. Eu tenho que é, né, empoderar aquilo que nós falamos aí, e ter a, a, esse senso de, assim, ó, se lá em cima eu errava, o meu time vai errar também. Mas é erro consciente, é o erro com maturidade. Sim. E, portanto, a soma vai ser muito mais de acerto do que erro. Uh, eu falo humildade porque o poder lá em cima eles nos bota um pouquinho né, De gás lá tal, tal A gente acha que sabe tudo tal, tal. Dá uma esvaziada nisso E, e vai lá Vê né? o cheiro lá no meio da contabilidade E putz, vamos, vamos, ver gureiro, vamos ver se sai, sai jogo né? e, e tu não me contou o que, que tu fez
0: Para chegar naqueles é. Não
1: acredito que tu pensou aí Nas oito horas do dia lá é, não,
0: não. Mas eu é um vou pouco da vamos...
1: sabedoria Tipo né?
0: É, eu vou contar que acho que junto junta oportunidade com a vontade, né? Então, é, os, os desafios que tu me deu, eles não eram da minha responsabilidade, né? Então, eu trabalhei é. sábado, trabalhei domingo para na segunda-feira poder estar tá lá na reunião do conselho de administração. Os primeiros sempre a chegar, né? Material montado, tudo pronto para na hora que a reunião devia começar, ela de fato começar. Então, é que teve, legal, né? Então, é, muito que eu sábado não te vi, e domingo.
1: É. Não te vi sábado e domingo lá, né? mas acredito que não foi. Por quê, né? Tipo, os olhos, é, é a acho... minha oportunidade, estou aí. Né? É, é... E a resposta vem, e tu fosse a conselho de administração apresentada sai lá no cantinho. Então, esse é o laço é. legal. Então, essa é a mensagem que eu passo. Né? Uh, empresas Bom. menores, acredito que seja bem mais fácil até de fazer. Não é, muito, não é tão fácil em cima, seja um pouquinho sim. mais
0: né? é, Hélio, vamos para a tua mensagem final? Já estamos aí com dois minutos, né?
1: Ah, sim. Primeiro, agradecer. É sempre bom aí estar revendo o pessoal, falar aí com líderes e sim, executivos da do cooperativismo de uma forma geral aí, né? Uh, entendo sim que é um modelo aí extremamente importante para o desenvolvimento nosso e do país como um todo. E também deixar uma mensagem, uma das mensagens que eu tenho aí no, no livro, né? Que tem vida lá fora. Uh, foi uma coisa que eu aprendi muito cedo nas empresas que o nosso modelo é bom, é excelente, mas tem que estar vendo os outros. Não é só o nosso vencedor e às vezes a gente se prende a isso e perde oportunidades aí. Então, a Gerdau lá era uma cirurgia. Visitamos hospitais, instituições financeiras, porque dizia o seguinte: cirurgia nós entendemos um monte. Se nós visitar o hospital, descobrir algo novo para o nosso segmento, nós temos uma diferença competitiva. Então, do Sim. início eu aprendi isso lá. Né? Então, eu uso no meu livro lá: tem vida lá fora. Não esquece. eu amo a empresa, gosto daqui, mas não fica só na cooperativa, não claro. fica só no cooperativismo e tenta Uh, aproveitar outros modelos que também são de sucesso e podem enriquecer muito o
0: nosso. Sim, cultura evolutiva, aprendendo e reaprendendo. É,
1: exatamente.
0: É. Então, agradecer a todos. Eu acredito que tem aí meus familiares, parentes, enfim, também, de alguma forma, acompanhando esse momento eu diria histórico, né, Eu poder conversar contigo <risos> conversar aqui contigo. nessa, aqui nessa com meus live. Meus amigos, né?
1: abraço
0: a todo mundo. Aí. É, e, e também, mais uma vez, agradecer aí todo mundo que separou um tempo. O tempo hoje é um recurso precioso né, que a gente tem. Ah, muito muito obrigado a todos e eu acho que a gente está indo, de fato, para o encerramento, né? Ok, tchau, tchau, gente. Grande abraço, até a próxima, hein?